0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffaine et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Vous écoutez le deuxième hors-série du podcast et aujourd'hui on va parler des accidents de la vie. Les accidents de la vie comme une yogi. Cet épisode est un hors-série tout simplement parce que nous n'avions pas prévu de l'intercaler parmi les épisodes sur les chakras réalisés par Pavel. Comme son nom l'indique, un accident, ça ne prévient pas. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette situation assez nouvelle pour moi. Pour faire très simple, j'ai eu un accident de voiture et cet événement a apporté avec lui tout un tas d'apprentissages, de mise en application, des enseignements du yoga. En ce moment, ça bouillonne chez Yogi Lab. Alors, j'ai dû m'isoler à l'étage de chez Yogi Lab parce qu'en bas, il y a Thomas qui est en train de filmer avec Jeanne un cours de sport Dans l'autre côté de la pièce, il y a Pavel qui est en train de se former Se former pour pouvoir partager tout plein de connaissances avec nous, c'est plutôt cool Et puis il y a moi qui suis en train de gérer la mise en place du nouveau site Et maintenant, ce podcast Aujourd'hui, je vais vous parler d'acceptation, de lâcher prise Et de guérison de blessures lié à un accident de la circulation. Contrairement à d'habitude, je vais beaucoup vous parler de mes propres ressentis, de mon expérience dans cet accident pour euh, en faire un parallèle avec ce que le yoga nous apprend. Quand on raconte une histoire, on peut se placer en victime et susciter la pitié des autres, mais on peut aussi se placer en vainqueur en grand guerrier brave et susciter l'admiration. Chacun y trouve son intérêt, mais aujourd'hui, c'est juste une histoire de la vie courante que je voudrais vous raconter, parce que c'est quelque chose qui arrive tous les jours et finalement, ma situation aurait pu être bien pire. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, je conduisais. Je conduisais seule sur une route de campagne que j'emprunte tous les jours. Il y avait des travaux non signalés une chaussée pleine de boue et de gravier. La voiture a décidé qu'elle allait prendre le volant. Il y avait des arbres d'un côté, une forêt. Après quelques zigzags pour essayer de ne pas aller dans les arbres, j'ai eu la chance d'atterrir dans le champ vide de l'autre côté et de passer entre les poteaux pour y faire trois tonneaux. Les bruits de métal qui se torrent, les vitres qui se cassent, la terre qui entre et qui se mélange aux morceaux de verre, alors, je vous avoue que niveau douleur, je n'ai rien senti. Niveau peur, je crois que j'ai surtout observé. Je me souviens simplement de mouvements, d'un corps balancé dans tous les sens, de sons et d'odeurs et de confusion. Au départ, on veut commander, on veut contrôler, et puis on comprend vite que finalement, bah, il vaut mieux lâcher prise. Alors merci le yoga pour ça. La voiture, que je ne détenais que depuis quelques mois, et détruite, et je ne sais même pas comment je m'en sors, avec une entorse cervicale et quelques contusions. Quelle chance Merci, ma bonne étoile. Merci le yoga et le sport, certainement aussi, parce qu'apparemment, un corps souple et un petit peu fort, ça aide, quand on a des chocs. Alors le reste, il est allé très vite. La chance a été avec moi, jusqu'au bout. Jusqu'à aujourd'hui, à vrai dire. J'ai vécu beaucoup de chamboulements, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan sentimental, et maintenant, sur l'aspect santé. Tout est arrivé quasi simultanément, et tous ces cadeaux qui me sont faits me remplissent de gratitude, parce que j'apprends à vivre avec ce nouveau corps qui ne sait plus vraiment faire tout ce qu'il savait faire avant. Alors, c'est la mise en application parfaite de l'idée d'accepter, n'est-ce pas C'est une belle leçon. On va commencer avec le lâcher prise. Il y a des moments dans la vie où on peut et où on doit exercer une certaine force pour prendre en main des situations. En parallèle, d'autres moments nous enseignent, par la force ou par la douceur, que nous pouvons, que nous devons lâcher prise. C'est le cas dans la pratique du yoga, quand sur le tapis on doit se faire un petit peu violence pour enchaîner les derniers vinyasa, les derniers chaturanga ou quand on doit trouver assez de ressources en soi pour aller pratiquer sur le tapis, que ce soit la méditation ou les asanas. Pendant que j'étais en train de faire mes cascades champêtres, c'est comme si le temps avait disparu, ou alors comme s'il s'était vraiment beaucoup ralenti. Le temps, sa perception est totalement subjective bien entendu, s'est ralenti ou c'est comme s'il n'existait plus. À la fois, tout s'est passé en l'espace d'une fraction de seconde et pourtant, cela m'a paru interminable. Je sentais bien que je faisais des tonneaux, même si je ne voyais absolument rien. Alors je pense que je fermais les yeux, mais j'en suis pas sûre. Au départ, je voulais encore essayer de limiter la casse et puis très vite, la conclusion m'est venue, advienne que pourra. On verra si je suis morte à la fin ou si je survis. Les bruits de, de, de métal, le verre qui se cassait, me laissaient. Vraiment penser que j'allais finir écrasée. J'aurais adoré vous dire que ma grande expérience en tant que yogi et méditante m'a aidée parce que j'aurais su me mettre dans un état de méditation. Mais en réalité, je vous avoue que ça m'est complètement tombé dessus. Soudain, quand j'ai compris qu'il fallait laisser aller, c'est comme si j'avais disparu. J'ai pris la décision de me laisser aller plutôt que de m'accrocher pour résister mentalement à ce qui se passait. Une fois que la voiture est partie dans ses tonneaux, on a beau tourner le volant, freiner, il ne se passe plus rien. Dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. On peut se placer en observateur, regarder, sans essayer de modifier quoi que ce soit. C'est la discipline de l'esprit qui nous permet d'arriver à un point où l'on devient observateur. Récemment, dans un tout autre domaine, je me suis trouvé confronté à cette situation. Face à deux personnes malveillantes, j'avais le choix de mettre au jour la vérité ou laisser aller, laisser faire et observer. C'était l'opportunité idéale pour mettre en œuvre tous mes apprentissages. J'ai donc laissé aller parce qu'au final, bon, il n'y avait rien d'important en jeu, même si, bien entendu, j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte. La beauté, quand on laisse aller sans lutter, c'est que l'on a beaucoup plus de place pour observer. Notre esprit n'est pas pollué par les questions annexes. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui pourrait se passer si je faisais ci ou si je faisais ça Alors, bien sûr, on aime tous jouer. Moi, j'aime jouer. Alors, je me suis imaginé les scénarios amusants. Les... Et si j'avais fait ci, il se serait passé ça. Mais je l'ai fait en conscience, avec le choix de le faire, pour ensuite laisser aller. Une fois que vous laissez aller, vous observez, et c'est tout ce que vous pouvez faire. Et c'est très reposant. Surtout, en observant, on apprend énormément. En l'occurrence, j'ai appris la beauté de l'effet de groupe, l'importance de la mise en perspective et le confort incroyable que procure la position d'observateur. On ne lutte pas, on ne se bat pas, on ne force pas. Si un jour, quelqu'un vous fait des misères, ou si un jour, vous vous sentez manipulé par exemple, essayez de prendre la place de l'observateur. Et regardez. C'est aussi en prenant du recul que l'on sait, que l'on perçoit plus ou moins clairement si le laisser-aller est la bonne décision à prendre. Parce que si une chose très importante était en jeu, alors la décision d'agir ou de laisser-aller aurait pu être différente. Tout est une question d'équilibre. L'arbitrage entre agir et laisser-aller, il se fait en mesurant. Qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui est important Et qu'est-ce qui ne mérite pas tant que ça Mon attention. C'est ça, laissez-aller. On va maintenant voir ensemble la notion d'accepter et sa mise en application dans notre situation. L'acceptation, c'est quelque chose que l'on se doit d'appliquer au quotidien si c'est la paix qu'on recherche. Pourtant, souvent, nous sommes dans le refus. Essayez de penser à une personne qui fait les choses d'une façon que vous ne voulez absolument pas. Voilà un bon exemple de non-acceptation. Ou encore, à la frustration que vous pouvez ressentir quand vous vous retrouvez dans des embouteillages, en allant ou en rentrant du travail. C'est aussi de la non-acceptation. Alors pour coller un peu plus avec notre situation, la non-acceptation elle peut prendre un tas de formes différentes. La voiture est détruite. La douleur se fait ressentir dans le corps. La soirée est gâchée parce qu'il faut aller aux urgences. On fait déplacer des pompiers alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir quelque part. Mon portable est cassé. J'ai perdu mes AirPods, J'avais tout un tas d'achats dans mon coffre <rire> qui sont endommagés. Quand on fait appel aux pompiers, c'est toute une procédure qui se met en place. Alors évidemment, les gendarmes aussi se déplacent. S'en un tas de questions. Pendant que l'on vous fait un maintien de tête, vous ne pouvez absolument pas bouger, chose que je ne connaissais même pas. On vous fait aussi tout un tas de tests. Vous êtes attaché, vous êtes immobilisé. Rien à faire que d'accepter. Lâcher prise et accepter. Ça, c'est un peu l'acceptation par la force, je vous avoue. Vous ne pouvez absolument pas bouger, de toute façon. On perd le contrôle et on peut alors décider de résister dans sa tête, d'en vouloir à la terre entière. Ou, on peut laisser aller, on en a parlé tout à l'heure. De toute façon, dans les deux cas, la situation va rester la même. On est obligé de rester immobile. Ensuite, l'acceptation est devenue utile beaucoup plus tard. Maintenant, quand on s'aperçoit que le médecin prescrit un arrêt de travail de plus d'un mois, quand le corps est limité, quand ce qui était si facile avant devient difficile, voire impossible, et pour cet aspect post-accident, j'ai décidé qu'il fallait donner à cette expérience son caractère d'expérience, justement. D'où l'idée, finalement, de tout observer. Observer avec bienveillance. Et oui, parce que le corps se répare. Il faut faire des radios, il faut faire des IRM pour vérifier l'état global du corps. Une entorse cervicale, des conditions dorsales, ça se soigne, c'est long. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'interventions. J'ai l'immense privilège d'être accompagnée, quasi quotidiennement, par Pavel, qui me fait des séances d'ostéo et des hypnoses. On va en parler tout à l'heure. Ces hypnoses aident pour le trauma et aussi pour les visualisations que le corps se répare. Alors tout ce long processus duquel on se dispenserait bien est finalement l'opportunité d'observer. J'ai l'habitude de faire du yoga tous les jours, sans exception. J'ai l'habitude de marcher tous les jours. Sans exception. J'ai l'habitude de faire au moins trois séances de crossfit par semaine. Sans exception. Sans compter mes tournages pour Yogi Lab. Alors, je vous rassure les yogis, j'ai un stock de vidéos, un stock d'urgence. Et vous allez adorer ce que je vous y ai gardé bien au jeu. Ceci dit, tout ce que j'avais prévu de filmer tombe à l'eau. J'observe les choses se faire autour de moi, sans trop essayer de forcer. Quand on prend la place d'observateur, on se rend compte que les émotions sont là. Mais on s'en détache. On ne les supprime pas. On n'essaye pas non plus de les cacher ou de les oublier. On les vit pleinement, mais avec curiosité, avec acceptation, avec bienveillance. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été mis au défi. La bienveillance envers soi. Pourquoi soudain ce corps qui savait faire tellement de choses et qui pouvait les faire facilement sans même transpirer se retrouve incapable maintenant de faire des choses qui semblaient accessibles avant. C'est alors qu'il a fallu se faire des petites piqûres de rappel. Après tout, c'est ce que je vous dis. <rire> c'est ce que je vous dis à chaque fois dans les cours, non Sans arrêt. Pourquoi est-ce que je ne me l'applique pas Pourquoi est-ce que je n'arrive pas, moi, à observer avec bienveillance Eh bien si, c'est donc avec bienveillance que j'observe maintenant mon corps et mon mental qui se remettent. J'accepte et je gère avec bienveillance et patience les difficultés de concentration, les douleurs qui se baladent dans le corps, la perte de force, la fatigue générale et habituelle pour un corps qui est en train de se réparer. Avec cette observation, eh bien, on voit et en voyant, on peut trouver un point de vue plus objectif afin de trouver de la beauté dans ce qui est observé. Si on ne prend pas cette distance, ce recul, alors on s'attache aux choses qui nous affectent. Ces choses sont tout ce que l'on peut constater de négatif, la douleur, la fatigue, le moral à zéro et autres. <rire> en se plaçant comme observateur, on voit tout ça. Mais on voit aussi la beauté de la guérison, on voit la beauté du corps qui nous parle, qui nous dit stop dans tel mouvement ou qui apprécie tel autre mouvement. On se trouve dans l'écoute, dans la réception. Ça nous fait parler justement et ça nous amène sur le dernier sujet, celui que je préférais, la guérison. J'ai conservé ma partie préférée pour la fin. Je suis privilégiée et j'en ai conscience, car je suis accompagnée au quotidien, dans le processus de guérison. Cela va me permettre, je l'espère, de revenir pour travailler à fond sur Yogilab rapidement. Vous connaissez Pavel, qui travaille avec nous depuis quelques mois. Il est kiné et ostéo. À ma sortie des urgences, le soir même, j'ai eu droit à un premier traitement, en ostéopathie biodynamique. Et aujourd'hui, tous les jours, mon évolution est suivie. Je sens de très nettes améliorations grâce à ces traitements. Il a la gentillesse d'adapter les séances de kiné pour qu'elles ressemblent beaucoup à du yoga. Ainsi, mon corps continue de pratiquer. Différemment, c'est certain, mais je minimise grandement les dommages grâce aux mouvements doux. Il y a... Autre chose qui est impressionnant, ce sont les séances d'hypnose qui me fait. D'ailleurs, elles sont si efficaces qu'on a décidé de les partager avec vous sur Yogilab. Il y a déjà en ligne un pack de deux hypnoses pour vaincre sa peur. Il arrive très bientôt, je crois. Et un autre qui est en préparation. Des visualisations. Alors j'ai eu la chance de tester une hypnose dans laquelle je visualisais les tissus se guérir. Une autre lors de laquelle j'ai fait du sport. Et une autre encore dans laquelle mon corps était en pleine séance de détente à cela j'allie peut-être un petit peu plus de sommeil que d'habitude une alimentation riche en oméga 3 et en protéines j'écoute beaucoup mon corps enfin je prends des compléments alimentaires notamment de l'acérola et de la bromélaïne alors ça c'est une enzyme qui provient de l'ananas et elle a un effet d'aide à la guérison enfin je médite et je fais du yoga nidra le plus possible pour optimiser toutes ces mesures qui ont été prises en vue de guérir. Dans l'ensemble, je me sens extrêmement chanceuse de m'en sortir ainsi la voiture, elle, elle est dans un état d'épave. Quant à moi, eh bien, je ne comprends même pas comment je m'en suis sortie ainsi, quand je vois dans quel état elle est. Je ne comprends pas encore pleinement comment j'ai fait pour atterrir dans un champ vide et fraîchement labouré. Tout ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup de chance. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai l'opportunité de mettre en application tout ce que j'apprends. J'ai la chance de pouvoir mettre mon corps au repos, en prendre soin du mieux que je sais faire. Et j'ai la chance de partager cette expérience avec vous en espérant qu'elle vous inspire. J'ai bien conscience que ce genre de choses arrive tous les jours, qu'il y a des situations qui sont bien pires que moi. Alors, à chaque fois que vous sentez que le lâcher prise, l'acceptation, la bienveillance s'éloignent de vous, souvenez-vous toujours que vous choisissez, que c'est vous qui pouvez décider et que la position idéale, c'est celle d'observateur. Elle est confortable, elle demande un petit effort, parfois un gros effort, mais à chaque fois que l'on y parvient, alors... On est libéré à coup sûr. C'est une libération, c'est un soulagement. J'espère que vous avez aimé cet épisode, cher Yogi et cher Yogini. Il est temps pour moi d'aller faire ma séance de Yoga Nidra qui va me permettre de guérir, de soulager les douleurs, de prendre soin de moi tout simplement. J'ai besoin de récupérer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.